0: Que sigas disfrutando de esta experiencia, de escuchar la voz de Dios a través de las escrituras y que lo estés haciendo con esta herramienta, la audiobiblia dramatizada, una herramienta que ha sido creada para darte una experiencia inmersiva en las escrituras, para que la lectura de la Biblia se vuelva inolvidable para ti. Espero que lo estés disfrutando muchísimo y que lo compartas con tus familiares y amigos. Hoy vamos a continuar la lectura en el Salmo 136, un Salmo de alabanza a Dios por su misericordia y amor inagotables. Creo que es un Salmo que nos recuerda que el amor de Dios por nosotros no tiene límites. Por favor, léelo, <ríe> escúchalo. Sobre todo, sumérgete en estas preciosas palabras que nos revelan cuánto nos ama Dios. Después vamos a continuar la lectura en el en segunda de Samuel, capítulo 9, 10 y 11. En esta lectura nos vamos a encontrar con dos aspectos de David que se contraponen. La mejor versión del rey David y la peor versión del rey David. En la primera parte de esta lectura vamos a ver cómo David, por amor a Saúl y Jonatán, que ya habían fallecido, busca un descendiente, el nieto de Saúl, llamado Mefiboset, para tratarlo con misericordia. Ahí podemos ver un reflejo del corazón de Dios en David. Sin embargo, capítulos después nos vamos a encontrar con un David que en vez de salir a la guerra como debería haber hecho, se queda en el palacio ocioso y es tentado. Finalmente codicia a una mujer casada llamada Betsabé. La engaña, literalmente la viola, adultera con ella, la deja embarazada y después trama el asesinato de su marido. Realmente es una lectura que contrapone lo mejor y lo peor de David pero también podemos vernos a nosotros mismos reflejados en esta lectura. Finalmente, vamos a leer Hechos capítulo 15, desde los versículos 12 al 41. Ahí vamos a seguir viendo cómo el movimiento de Dios avanza y rompe el. Barreras, barreras culturales y étnicas y en el concilio de Jerusalén se determina no imponer mayores cargas sobre los gentiles y esto hace un cambio en la historia de la humanidad para siempre. Lo vas a ver y espero que lo disfrutes en esta experiencia de escuchar la voz de Dios a través de las Escrituras.
1: El Libro de Salmos, capítulo 136.
2: Ten gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Ten gracias al Dios de dioses. Su fiel amor perdura para siempre. Ten gracias al Señor de señores. Su fiel amor perdura para siempre. Ten gracias al único que puede hacer milagros poderosos. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que hizo los cielos con tanta habilidad. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que ubicó la tierra en medio de las aguas. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que hizo las lumbreras celestiales. Su fiel amor perdura para siempre. El sol, para que gobierne de día, su fiel amor perdura para siempre. Y la luna y las estrellas, para que gobiernen de noche, su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que mató a los hijos mayores de Egipto, su fiel amor perdura para siempre. Él sacó a Israel de Egipto, su fiel amor perdura para siempre. Actuó con mano fuerte y brazo poderoso. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que separó las aguas del mar rojo. Su fiel amor perdura para siempre. Hizo cruzar a salvo a Israel. Su fiel amor perdura para siempre. Pero arrojó al mar rojo al faraón y a su ejército. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que guió a su pueblo por el desierto. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que hirió de muerte a reyes poderosos. Su fiel amor perdura para siempre. Mató a reyes poderosos. Su fiel amor perdura para siempre. A Seón, rey de los amorreos. Su fiel amor perdura para siempre. Y a Og, rey de Bazán. Su fiel amor perdura para siempre. Dios entregó las tierras de estos reyes como herencia. Su fiel amor perdura para siempre. Como preciada posesión a su siervo Israel, su fiel amor perdura para siempre. Él se acordó de nosotros en nuestras debilidades. Su fiel amor perdura para siempre. Nos salvó de nuestros enemigos. Su fiel amor perdura. Perdura para siempre. Él provee alimento a todo ser viviente. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Dios del cielo. Su fiel amor perdura para siempre. El segundo libro de
1: Samuel, capítulo 9. Cierto día, David preguntó,
3: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán?
1: Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl.
3: ¿Eres tú Siba?
1: Sí, señor, lo soy. Enseguida el rey le preguntó,
3: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó. Sí. Uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. Está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está? En Lodebar, en la casa de Maquir, hijo de Amiel.
1: Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán y nieto de Saúl Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto David dijo Saludos, Mefiboset Mefiboset respondió
3: Yo soy su siervo No tengas miedo Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre, Jonatán te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo, Saúl. Y comerás aquí conmigo, a la mesa del rey.
1: Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó,
3: ¿Quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo?
1: Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo,
3: Le he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí, a mi mesa.
1: Siba tenía quince hijos y veinte siervos. Siba respondió,
3: Sí, mi señor el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado.
1: A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Micah. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. El Segundo Libro de Samuel, Capítulo 10 Después de un tiempo, murió Naas rey de los Amonitas, y su hijo Anún subió al trono. David dijo,
3: Le mostraré lealtad a Anún, así como su padre Naas siempre me fue leal.
1: Entonces David envió embajadores a Anún para expresarle sus condolencias por la muerte de su padre. Pero cuando los embajadores de David llegaron a la tierra de Amón, los comandantes amonitas le dijeron a Anun, su amo,
3: ¿Realmente cree que estos hombres vienen para honrar a su padre? ¡No! David los ha enviado a espiar la ciudad para luego venir y conquistarla.
1: Entonces Anún tomó presos a los embajadores de David, les afeitó la mitad de la barba, les cortó los mantos a la altura de las nalgas y los envió avergonzados de regreso a David. Cuando llegó a oídos de David lo que había sucedido, envió mensajeros para decirles a los hombres,
3: Quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y luego regresen.
1: Pues se sentían muy avergonzados de su aspecto. Cuando el pueblo de Amón se dio cuenta de qué tan seriamente había provocado el enojo de David, los amonitas contrataron a 20.000 soldados arameos de infantería de las tierras de bet y Soba, 1.000 del rey de Maaca y 12.000 de la tierra de Tob. Cuando David se enteró, envió a Joab con todos sus guerreros a pelear contra ellos. Las tropas amonitas se pusieron en pie de guerra a la entrada de la puerta de la ciudad, mientras los arameos de Soba y Rehob, junto con los hombres de Tob y Maaca, tomaron posiciones para pelear a campo abierto. Cuando Joab vio que tendría que luchar tanto por el frente como por la retaguardia, eligió algunas de las tropas electas israelitas y las puso bajo su propio mando para luchar contra los arameos a campo abierto. Dejó al resto del ejército bajo el mando de su hermano Abisai, quien atacaría a los amonitas.
4: Si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces ven en mi ayuda.
1: Le dijo Joab a su hermano.
2: Si los amonitas son demasiado fuertes para ti, yo iré en tu ayuda. Sé valiente. Luchemos con valor por nuestro pueblo
1: y por las ciudades de nuestro Dios y que se haga la voluntad del Señor. Cuando Joab y sus tropas atacaron, los arameos comenzaron a huir. Al ver que los arameos corrían, los amonitas huyeron de Abisai y retrocedieron a la ciudad. Terminada la batalla, Joab regresó a Jerusalén. Al darse cuenta los arameos de que no podían contra Israel, se reagruparon y se les unieron tropas adicionales arameas que Hadad Eser mandó llamar del otro lado del río Éufrates. Estas tropas, Llegaron a Elam bajo el mando de Sobac, el comandante de las fuerzas de Hadá de Cuando David oyó lo que sucedía, movilizó a todo Israel, cruzó el río Jordán y guió al ejército a Elam. Los arameos se pusieron en formación de batalla y lucharon contra David. Pero nuevamente los arameos huyeron de los israelitas. Esta vez, las fuerzas de David mataron a 700 conductores de carros de guerra y a 40,000 soldados de infantería, entre estos a Sobac, el comandante del ejército. Cuando todos los reyes que estaban aliados con Hadá vieron que Israel los había derrotado, se rindieron a Israel y se convirtieron en sus súbditos. Después de esto, los arameos tuvieron miedo de ayudar a los amonitas. El Segundo Libro de Samuel, Capítulo 11 En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron,
2: Es Bet sabe hija de Eliam y esposa de Uriah elitita.
1: Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio, se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabe recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabe descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David.
2: Estoy embarazada.
1: Entonces David envió un mensaje a Joab.
3: Mándame a Urias, Elitita.
1: Así que Joab se lo envió. Cuando Urias llegó... David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Después le dijo a Urias, Ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urias apenas este dejó el palacio. Pero Urias no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David de que Urias no había ido a su casa, lo mandó llamar y le preguntó,
3: ¿Qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo?
1: Urias le contestó,
4: El arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas, y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa.
3: Este, está bien... Quédate hoy aquí y mañana puedes regresar al ejército.
1: Así que Urias se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. David lo invitó a cenar y lo emborrachó. Pero aún así no logró que Urias se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. Entonces, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la dio a Urias para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab.
3: Pon a Urias en las líneas del frente, donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan para que lo maten.
1: Así que Joab asignó a Urias a un lugar cerca de la muralla de la ciudad, donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urias, elitita, murió junto con varios soldados israelitas. Luego Joab envió a David un informe de la batalla. Le dijo a su mensajero,
2: Informa al rey todas las novedades de la batalla. Pero tal vez se enoje y pregunte, ¿por qué las tropas se acercaron tanto a la ciudad? ¿Acaso no sabían que dispararían desde la muralla? ¿No fue Abimelec, hijo de Gedeón, muerto en Tebes por una mujer que le tiró una piedra de molino desde la muralla? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Entonces dile, ¿murió también Urias el hitita?
1: Por lo tanto, el mensajero fue a Jerusalén y le dio un informe completo a David.
3: El enemigo salió contra nosotros a campo abierto, y cuando los perseguíamos hasta las puertas de la ciudad, los arqueros que estaban en la muralla nos dispararon flechas, mataron a algunos hombres del rey, entre ellos a Urias el hitita. Bien, dile a Joab que no se desanime La espada devora a este hoy y a aquel mañana La próxima vez esfuércense más Y conquistarán la ciudad
1: Cuando la esposa de Urias se enteró de que su marido había muerto Hizo duelo por él Una vez cumplido el periodo de luto David mandó que la trajeran al palacio Y pasó a ser una de sus esposas Luego ella dio a luz un hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho.
5: Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo,
4: Hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron. Como está escrito, Después yo volveré y restauraré la casa caída de David. Reconstruiré sus ruinas y la restauraré para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. El Señor ha hablado. Aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones.
5: Entonces los apóstoles y los ancianos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, escogieron delegados y los enviaron a Antioquía de Siria con Pablo y Bernabé para que informaran acerca de esta decisión. Los delegados escogidos eran dos de los líderes de la iglesia, Judas, también llamado Barsabás, y Silas. La carta que llevaron decía lo siguiente, Nosotros, los apóstoles y los ancianos, sus hermanos de Jerusalén, escribimos esta carta a los creyentes gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Tenemos entendido que unos hombres de aquí los han perturbado e inquietado con su enseñanza, pero nosotros no los enviamos. Así que decidimos, después de llegar a un acuerdo unánime, enviarles representantes oficiales junto con nuestros amados Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos a Judas y a Silas para confirmar lo que hemos decidido con relación a la pregunta de ustedes pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien. Adiós. Los mensajeros salieron de inmediato para Antioquía donde convocaron a una reunión general de los creyentes y entregaron la carta y hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día cuando leyeron este mensaje alentador entonces Judas y Silas, ambos profetas, hablaron largo y tendido con los creyentes para animarlos y fortalecerlos en su fe se quedaron allí un tiempo y luego los creyentes los enviaron de regreso a la iglesia de Jerusalén con una bendición de paz Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Ellos y muchos otros enseñaban y predicaban la palabra del Señor en esa ciudad. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé,
1: «Volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la
5: palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes». Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas, y al salir, los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Cilicia fortaleciendo a las iglesias